0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. 11,8 millions de français s'intéressent à l'e-sport. L'e-sport attire de plus en plus de monde et brasse de plus en plus d'argent. On parle d'e-sport aujourd'hui parce que les chiffres du baromètre France e-sport viennent de sortir. 11,8 millions de français s'intéressent à l'e-sport. C'est un million de plus que l'année dernière. Donc C'est encourageant pour un secteur qui est en, en pleine phase de maturité. Mais je voulais revenir dessus parce qu'il y a pas mal de choses qui se cachent derrière ces chiffres. Autre chiffre intéressant, le nombre total de pratiquants est passé de 2 millions en 2018 à 6 millions en 2023. Ça a fait x3 en à peine 5 ans, ce qui est quand même assez stratosphérique. Je rappelle que l'e-sport, ce sont les jeux d'affrontement dans lesquels on peut affronter un ami ou affronter d'autres joueurs en ligne, souvent avec un classement, et des fois on paye même pour aller en compétition et devenir le meilleur et gagner pas mal d'argent quand on a un très bon niveau. Autre donnée intéressante euh, on parle aussi du nombre de consommateurs, donc le, le nombre de personnes qui regardent de, de l'e-sport sur les différents canaux de streaming, comme Twitch est une plateforme pour les gamers, et là aussi le, le nombre de consommateurs a doublé en 5 ans. Donc tout ça pour, pour un petit peu mettre en perspective le fait que l'e-sport a été transformé en 5 ans par le volume que ça génère en termes de pratiquants en France, le nombre de consommateurs aussi qui suivent les compétitions, et je voulais justement vous donner un petit peu des clés de compréhension de ce que ça traduit ou comment on en est arrivé là. Je rappelle que l'e-sport, c'est avant tout des joueurs passionnés, mais aussi des clubs. La structuration de l'e-sport se passe par des grands clubs, on va dire très connus sur la scène internationale. Donc, je vais citer quelques-uns qui sont historiques. Donc, depuis dix ans, pour ceux qui suivent la scène, vous connaissez LDLC OL. Et quand je dis OL, on parle bien du club lyonnais, olympique lyonnais, puisqu'il y a eu une association entre ce club, le club ESport sport et le club de foot. Donc, ce club a marqué l'histoire parce que pendant dix ans, ils ont gagné beaucoup de compétitions françaises et européennes. Mais malheureusement, l'activité s'est arrêtée un peu de jour en demain. C'est pour ça que je vais aussi vous parler un petit peu de la crise des clubs qui est en train de se passer. Vous connaissez peut-être Vitality, qui est un grand nom, qui est vraiment euh, un club qui a marqué l'histoire. Parce que déjà, même dans un monde un peu amateur, ils se démarquaient par leur fougue, leur public. Ça fait déjà dix ans que ce club existe. Ils font maintenant partie des meilleurs clubs du monde, parce qu'ils gagnent régulièrement des compétitions internationales et sont euh, aujourd'hui même... Euh, la meilleure équipe du monde sur un jeu comme Counter-Strike, par exemple. Et maintenant, il y a des nouveaux clubs, nouveaux clubs émergents, avec euh, du coup des visages d'influenceurs qui sont derrière ces clubs et qui ont vraiment poussé des nouvelles dynamiques communautaires. Je vais vous parler de la Carmine Corp, que vous connaissez peut-être, où là, on parle de fans hyper engagés, on parle même de... D'ultra fans qui sont capables même de réunir jusqu'à 28 000 personnes à la Défense Arena. C'est des clubs qui ont créé vraiment des mouvements de fans, des engagements qu'on n'avait encore jamais vus. Mais tout ça parce que derrière, il y a des grands euh, ambassadeurs ou des influenceurs. Là, typiquement, on parle de Kameto ou de Prime qui sont des influenceurs très connus, donc grosse communauté. Donc en fait, ils ont drainé tout un public. On peut parler d'une autre structure qui s'appelle Gentle Mates. Ça vous dira peut-être quelque chose si vous suivez euh, des grands noms comme Squeezie ou Kotaga ou encore Brooks. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on bah, parle d'influenceurs très gros qui d'un seul coup montrent une équipe. E -sport. Bon voilà j'aurais pu en citer d'autres mais c'était pour vous donner un petit peu les, les plus grands noms du moment et à quel point il euh, y a une, une espèce de shift qui est en train de se passer entre les anciens clubs structurels et les nouveaux. Plus tourner autour de l'influence. Je veux aussi euh, vous signaler une information qui est toute récente là, qui date de moins d'une semaine. Euh, Messi, typiquement, vient de rejoindre Aguero, donc on parle de joueurs de foot très connus, dans le financement d'un club qui vont pouvoir du coup financer ensemble. Pourquoi je parle de mettre en perspective Parce qu'on a un problème de regard sur le monde du jeu vidéo et de l'e-sport où on a l'impression que c'est la grande fête, c'est super, c'est un nouveau secteur, tout le monde s'éclate et tout le monde fait de l'argent, sauf qu'en fait, c'est vraiment loin d'être la fête. Il y a une grande crise que le monde de l'e-sport est en train de traverser et je voulais justement vous en parler. Euh, si vous avez suivi euh, le, le podcast, vous avez déjà vu que je parlais de la crise du monde du jeu vidéo, qui a connu en plus post-Covid une espèce de, de contraction de la, de, la, de la demande en jeu vidéo et de la consommation de jeux vidéo. Il y a un petit peu ça aussi du côté de, du monde de l'e-sport, parce qu'on a connu des grands, grands, grands essors du monde de l'e-sport avec des clubs qui se faisaient financer par des fonds étrangers, avec des montants astronomiques. Je vous ai parlé encore de cette compétition qui va mettre en jeu plus de 48 millions de dollars à la clé donc autant vous dire que les meilleurs du monde ont les moyens de vivre et de persister mais il existe encore euh, des grands travers du monde de l'e-sport, qui fait que tout le monde ne sort pas gagnant de cette bataille. Quelques exemples de crise. Déjà, la plupart des, des clubs ne sont pas rentables. Alors ça, vous allez me dire, si vous connaissez le monde du sport, bah, c'est un peu le cas dans les autres domaines aussi sportifs. C'est vraiment euh, l'argent business. Euh, tout ça s'est transformé en, fait, en très grand business, donc en machine de communication euh, et en soft power, et moins en, en structure rentable. Des grandes marques comme BMW, qui s'étaient vraiment impliquées dans le développement de l'e-sport, qui avaient investi à travers les cinq plus grandes structures mondiales, s'est arrêté Deux équipes internationales se sont... Euh, séparés de leurs plus grosses équipes sur League of Legends, entre autres, et c'est devenu un petit peu une, une grande crise. Enfin, en tout cas, c'est devenu un le témoin d'une grande crise. Donc voilà, je, je vais pas aller plus loin pour pas trop euh, vous assommer d'informations, mais dites-vous juste que l'e-sport est en train de vivre quelque part le revers de la bulle. Il y a eu une très grosse bulle qui fait qu'aujourd'hui, pour s'acheter un joueur sur la planète e-sport qui est l'un des meilleurs du monde, il coûte extrêmement cher. Et il a aussi, comme dans le sport, comme Messi l'a sûrement et Ronaldo, des contrats de sponsoring qui fait que lui aussi gagne très bien sa vie. Mais le grand problème du monde de l'e-sport aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe derrière le top 10 quelque part. Tous ceux qui arrivent à en vivre, qui arrivent à gagner de temps à autre et à s'arracher les millions de dollars qu'il a gagnés, sont les grands gagnants de l'eSport, quelque part parce qu'ils arrivent à en vive arrivent à financer les clubs et les meilleurs joueurs. Si ce n'est que le grand gagnant réellement derrière, ça reste l'éditeur, l'éditeur qui arrive à attirer des nouveaux joueurs sur son jeu, qui peut vraiment capitaliser sur tout l'engagement qu'il y a autour de l'e-sport. Les questions qu'on peut se poser sur son développement ou qu'on peut mettre en perspective, c'est déjà, est-ce que l'e-sport, qui se concentrait historiquement sur des grands clubs statutaires, régionalisés, avec une appartenance, je vous parlais d'LDLCOL, avec une région, et en fait, on sent qu'aujourd'hui, ça, c'est en train d'être dépassé par le sentiment que maintenant, il n'y a que des clubs autour d'influenceurs qui peuvent fonctionner, est-ce que vraiment, on se dirige vers l'e-sport influence pur. Et c'est tout. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que si vous n'avez pas de communauté, si vos joueurs n'ont pas de grosse communauté, eh bah peut-être que vous ne trouvez pas de modèle. Il n'y aura pas de modèle économique possible pour l'e-sport. Et puis que se passe-t-il pour le tissu amateur, semi-professionnel ou même les professionnels qui vivent avec très peu de moyens Ces gens-là ne peuvent jamais concourir pour être les premiers parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers. Ils n'ont pas tous les corps encadrants, coach nutritionnel, coach sportif, coach stratégique qui viennent les aider à devenir les meilleurs sur leur jeu. Bah du coup, est-ce qu'il n'y a pas un e-sport à 10 vitesses e sport amateur qui galère, l'e-sport semi-professionnel, n'en parlons pas, et ceux qui sont après le top 10, bonjour la galère. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour vous ouvrir sur le territoire de l'e-sport et toutes les questions qui se posent autour. GPT Store, la nouvelle révolution. Mais il y a une fonctionnalité qui, à mon sens, s'est démarquée des autres avec un potentiel révolutionnaire dans la manière dont on utilise ChatGPT. Cette fonctionnalité, c'est GPTs. Chat GPTs, la possibilité pour tout le monde de créer son propre modèle ChatGPT. Alors, c'est l'annonce de la semaine concernant l'évolution de l'intelligence artificielle. OpenAI, vous avez peut-être entendu ce nom, est une des sociétés qui a créé. ChatGPT qui appartient maintenant entre autres à Microsoft et vient d'annoncer une nouvelle étape dans le développement des intelligences artificielles. Je ne veux pas prôner en permanence dans ce podcast que l'IA c'est super, je veux juste vous donner les clés de ce monde qui change et les shifts majeurs qui sont en train de se présenter à nous. Là je pense qu'on en tient énorme. Je rappelle que ChatGPT c'est un outil qui est gratuit à disposition du grand public et qui a une version payante pour avoir vraiment le droit d'accéder à toutes les fonctionnalités qui sont en train d'être développées par ce logiciel ou par la société qui est derrière. Que ça permet d'avoir un assistant virtuel en permanence sous la main capable de répondre à toutes vos questions. Et et là, il y a une nouvelle étape qui est en train d'être franchie. Ce qu'ils appellent le GPT Store, il faut vraiment le calquer comme le Google Store ou l'Apple Store. C'est-à-dire que demain, n'importe quel développeur peut créer une interface, un bot avec des fonctionnalités embarquées bien ciblées pour des besoins très spécifiques d'un public. Je m'explique parce que la plupart d'entre nous allons être, euh, entre guillemets, utilisateurs de la solution finale. Par exemple, demain, que ce soit euh, Doctolib, euh, Allociné ou peu importe la plateforme que vous consommez, vous ne verrez pas que derrière va être embarqué demain tout un système d'IA de génération, de réponse et d'assistance, qui sont en train de prendre vie maintenant. Donc ça veut dire quoi Là, dans le GPT Store, n'importe quel développeur peut dire bah, « Moi, je vais créer un outil hyper puissant et performant pour les jeunes entreprises dans la tech ou pour ceux qui veulent faire des recettes de cuisine ou ceux qui veulent partir en voyage. » Et ça va permettre à n'importe quelle société avec laquelle vous êtes déjà peut-être interfacé ou en, ou en communication bah, de pouvoir embarquer de l'intelligence artificielle très ciblée. Je sais que c'est difficile à appréhender quand on n'est pas dans cet univers. Retenez juste que le, le, le GPT Store va ouvrir un nouveau champ du possible pour tout un monde de développeurs et tout plein d'applications qui vont se spécialiser. Et qu'en plus, ils ont, ils ont prévu de faire un espèce de revenu partagé comme ça existe dans Google Store, Apple Store. Ce qui veut dire que chaque développeur va pouvoir un peu financer son travail en vendant son intelligence artificielle. Ça n'a l'air de rien, je vous assure qu'on va en reparler dans JK Shift dans les prochains mois parce que ça va faire émerger des outils nouveaux et qui seront accessibles par le grand public ou alors embarqués dans des applications que vous utilisez déjà. Voilà, je ne vais pas m'épancher plus loin sur le sujet. Je vous invite à aller voir, si vous êtes des curieux de l'IA, justement la conférence qui a été euh, faite par OpenAI, parce qu'elle raconte. Encore d'autres fonctionnalités que je ne prends pas le temps de vous raconter ici, mais ça me semble être un shift énorme de mettre entre la main de développeurs autant d'outils clés en main pour développer des futurs business. Et ça va venir forcément créer des assistants partout, tout le temps, dans toutes nos expériences. La guerre de l'IA, je vous avais déjà dit, a bien commencé. Il y a même eu la semaine dernière l'annonce de d'Elon Musk qui, sur le fameux nouveau réseau X, anciennement Twitter, va créer aussi sa propre IA qui s'appelle Grok et qui, selon lui, va dépasser forcément ChatGPT. Tout ça pour dire qu'il y a une bataille qui est en train de se créer. Et elle est loin d'être anodine. Parce que même si on sait que ça consomme trop de ressources, qu'on sait que demain, plein de gens vont peut-être pas adhérer à l'IA, en fait, ça va être embarqué dans plein de nos futurs usages. Donc, les questions qu'on peut se poser, et je vous invite encore une fois à en débattre sous le post LinkedIn qu'on en fera, c'est est-ce que vous êtes, euh, comme moi, euh, je dirais très curieux de voir, très enthousiaste à l'idée que euh, ça va révolutionner le futur usage de l'IA et qu'est-ce que vous en pensez dans cette espèce de guerre entre les mastodontes qui sont en train de s'affronter et bien évidemment qu'on suivra tout ça dans gK Shift dans les futurs épisodes et puis une question peut-être un peu plus métaphysique ou philosophique c'est les IA sont de plus en plus présentes dans notre quotidien ça va nous assister dans toutes nos démarches il y a des endroits où on se dit que ça peut être utile je sais pas vos rapports à l'administration et à l'administratif mais d'avoir des réponses de votre mutuelle ou des services publics instantanément parce qu'elles ont été pré-travaillées par l'intelligence artificielle et donc tout va beaucoup plus vite je pense que ça peut être utile forcément il y a d'autres cas où on se doute que ça sera moins utile mais même dans cette secteur médical. On peut gagner beaucoup de temps grâce à ça. Mais est-ce que pour vous, ça vous semble, entre guillemets, un futur désirable Ou est-ce que pour vous, ça va vraiment appauvrir le dialogue, l'échange, un système quelque part social qui déjà a perdu un petit peu de son humanité Voilà, et je suis curieux d'avoir votre avis, donc venez directement répondre sur les réseau. La fondation pour la recherche médicale, la recherche fondamentale. Depuis toujours, la recherche médicale se bat pour la vie. Elle a plus que jamais besoin de vous. Bon alors là, je ne vous cache pas que c'est un sujet un peu coup de cœur, euh, parce que c'est un, un domaine qui me passionne, la recherche, et qu'il y a très peu de temps, j'ai été invité à la conférence annuelle de la Fondation pour la Recherche Médicale, et je vous avoue que ça m'a bouleversé. Je me suis dit, autant vous en parler. Rapidement, qu'est-ce que c'est que la Fondation pour la Recherche Médicale, que j'appellerais maintenant la FRM C'est une fondation qui est là depuis plus de 75 ans, avec plus de 350 000 donateurs. Et la particularité de cette fondation c'est qu'elle ne s'est pas limitée au financement de la recherche sur une seule pathologie, mais sur vraiment l'ensemble de maladies. Donc d'aller vraiment ouvrir des champs de recherche qui puissent se connecter les uns aux autres. Donc il y a forcément des sujets très importants d'actualité comme la maladie d'Alzheimer, les cancers, les infectus la leucémie, le diabète, le sclérose en plaques, les maladies de Parkinson, les maladies de vieillissement, les maladies infectieuses, les maladies orphelines, il y en a énormément, c'est la fondation qui traite du coup le plus grand nombre de maladies rares. Le principe des financements des projets euh, fonctionne sous forme d'appel à projets, donc il y a un conseil scientifique qui dit, ça serait bien d'aller dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, et propose des appels à projets, et ensuite, euh, ce conseil scientifique, euh, composé de 32 membres qui exercent dans plein de domaines différents, vont valider donc les différents projets qui ont été proposés. Je finis avec les montants alloués, on parle de 47 millions qui sont alloués par la FRM, sachant que tout ça vient de donations, uniquement. J'ai eu, eu la chance d'être invité, tout simplement, parce que bah, JICA travaille sur la médiatisation de, de, de cette fondation et qu'on s'est senti tout petit dans cette pièce où des gens, euh, 20 lauréats, ont reçu des prix incroyables pour euh, les sujets qu'ils traitent sur la recherche fondamentale. Donc je vais vous parler du grand lauréat de cette année parce que je trouve que ne serait-ce que de mettre le doigt sur ce genre d'avancée est un signe d'espoir. Donc Vincent Prévost, qui a reçu le lauréat de l'année, parle de la mini-puberté. Euh, C'est une phase durant laquelle euh, s'établit un réseau de connexion entre les neurones responsables de la maturité sexuelle et les autres cellules nerveuses. Et on va dire que, pour faire simple, le, le, le travail qu'il mène, euh, une, il cherche à restaurer en fait, un rythme de pulsation euh, pour réveiller des choses atrophiées, pour leur donner un rythme normal et réveiller du coup, des, euh, des performances cognitives. Bon, C'est passionnant. Je ne sais pas si j'ai été clair et si j'ai réussi à bien défendre ce sujet, mais je trouve ça... Incroyable, d'autant plus que euh, cette personne expliquait qu'il a été financé pendant 17 ans par la FRM. Et que c'est aussi par le fait d'avoir croisé des recherches et des domaines de recherche croisés qu'il a pu atteindre, euh, on va dire, un, un vrai aboutissement à son domaine de recherche. Et qu'aujourd'hui, il passe en application à essayer de vraiment maintenant euh, la, la phase clinique où euh, est mis en œuvre sa recherche fondamentale pour voir si vraiment il y a des résultats. Et les premiers résultats commencent à être très encourageants. Ça me fait poser la question de la place de la recherche dans notre société. Surtout quand on a vu tous les déboires qui étaient liés au Covid. Et on se doute que dans le futur, des problématiques comme le Covid, on en aura d'autres, ou alors des problématiques chroniques qui sont liées au comportement de notre société et qui sont déjà là, il y en aura encore d'autres. Quand on sait l'importance de la science, je trouve ça fou, surtout que la semaine dernière, je vous disais que dans euh, euh, les scientifiques qui se battent pour se faire entendre, pour moi, c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, des fondations, parce que ce n'est pas la seule, ou des associations qui font de la recherche fondamentale, qui sont censées apporter des résolutions et de l'espoir, sur les générations futures, pour débloquer des situations et faire changer notre condition humaine. Et ce sont des sujets qui n'existent pas dans euh, la communication euh, grand public. On n'entend jamais parler de l'avancée de la science et euh, de la recherche fondamentale. Donc je trouve ça quelque part injuste, mais j'essaie de, de me poser cette question de pourquoi, aujourd'hui, on ne parle pas de la recherche Et donc je vous invite à propager ces messages-là, à en parler, et nous on continuera d'en parler dans J.K. Shift parce que ça passera par des recherches fondamentales les futures transformations de notre société. Et j'espère que comme moi, ça vous donnera envie de vous y intéresser, de vous y plonger et, et peut-être aussi que comme moi, vous y verrez un synonyme d'espoir. L'envie de croire qu'en fait, on peut changer les choses par la recherche et qu'il faut évidemment la respecter, l'écouter. ils sont en manque de moyens, il faut se défoncer pour que ça continue d'exister. Je m'arrête là-dessus. Voilà, J.K. Shift, c'est terminé. Merci d'avoir pris le temps de, de m'écouter. J'espère que ces sujets vous passionnent autant que moi. Partagez-le autour de vous si vous pensez que ça peut ouvrir des discussions avec vos proches. Venez sur les réseaux sociaux, commentez mes posts LinkedIn. Ça nous permet d'entamer en, la discussion. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.